0: Bienvenidos a Díganle Cielo Bueno en este maravilloso, maravilloso lunes. Este lunes que nos deja un sabor de boca increíble y un sabor de boca que siempre nos evoca, por supuesto. A ser mejores personas. Y yo vengo aquí muy contento este día porque, como todos los días, pero este día más contento porque definitivamente ha sido un día lleno de experiencias, lleno de conocimiento, lleno de salud emocional y sobre todo lleno de cosas que nos llevan a hacer una sumatoria coherente. Y sobre todo la coherencia, porque la coherencia como ese, esa es herramienta indispensable para no vivir en la doble moral y sobre todo no vivir mintiéndonos, gracias por estar aquí en la parada de la transmisión, gracias a la gente que se está a la transmisión también, gracias, 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 siempre, infinitamente, gracias, siempre les digo, no interrumpa el ciclo de la abundancia y el ser agradecido sin lugar a dudas es un ciclo de abundante y, es, y la abundancia creada es una abundancia en la que podemos participar siempre sin hacerle favor a nadie y tejiendo un mundo y un universo de oportunidades, gracias a toda la gente que se está comunicando aquí, yo desde aquí, desde mi casa, la casa de sea lo bueno, la casa de todos ustedes, aquí siempre tratando de, no sé, de invitarles y de, y de romper mitos y de sumar y de ser eh, como ese punto de enseñanza emocional, ese punto de enseñanza que siempre nos ayuda a triunfar en la vida y que sobre todo es un punto necesario porque nos ayuda a madurar. Bienvenida Cristina Harris. Buenas noches. Welcome to Mexico from Chihuahua, mi querida Cristina. Gracias por estar aquí. Gracias a toda la gente que se está conectando y el tema del día de hoy es un tema muy padre porque también quiero que sea un tema muy sentido y, y sentido en el aspecto de que vamos hablando de que todos somos un modelo a seguir, todos somos un modelo a seguir tanto para lo bueno como para lo malo y esa es la parte que me gustaría hablar la ¿Qué les dije, educación prohibida la educación prohibida como esa, esa cosa que se nos invita a no aprender, la educación prohibida como ese modelo que se nos niega a veces, gracias a Carmen Frías también que lo está viendo, Fabi López, la educación prohibida como ese modelo que a veces asusta a tanta gente y la educación prohibida hablando estrictamente acerca del conocernos del conocernos a nosotros mismos la educación prohibida a veces se pinta como ese, ese, esa tendencia que nos invita a la no genuinidad y sobre todo que nos invita al desconocimiento propio siempre les hablan este tipo de sesiones acerca del amor propio la autoestima la autovalía bienvenida a Yareli Granados también Fabi López y Carnefres que están en la transmisión a, la, a, a desconocernos siempre se nos está invitando perdón, como conscientemente y comúnmente y culturalmente a desconocernos. Y ese desconocimiento que nos deja a veces que se nos vaya ese tomate entero en la sopa y de pronto salimos y decimos, ¿y cómo me pasó esto? ¿y ¿Cómo me pasó el otro? Y, y no, de pronto no encontramos una explicación. Katia, Katia Lazarillo, también bienvenida. Buenas noches, hermosa. Te mando un beso y a toda la gente que está conectando aquí en la transmisión. ¿Cómo, ¿Cómo a veces vamos viviendo cosas en la vida y, y sin lugar a dudas? Eh, tratamos de buscar explicaciones Y no hay, no hay ubicaciones ni, ni Motivos aparentes, ¿no? Y ese motivo Aparente que a veces nos falta para poder Justificar el estado emocional en el que nos encontramos Pues eso estamos haciendo aquí en Dígale Bueno, buscando los motivos y, y buscando las educaciones Prohibidas y cruzar Esa prohibición y tener un pensamiento Crítico, un pensamiento propio No sé, un pensamiento que nos lleve siempre A mejores lugares emocionales Entonces esa es la cuestión aquí Crecimiento, abundancia, mejores este técnicas de aprender, mejores métodos de afrontamiento, mejores resoluciones y por consiguiente mejores vidas, bienvenida a Malus Sáenz Miramontes que lo está viendo hermosa, le mando un beso y mary annas también, gracias por estar aquí en la transmisión, gracias por estar aquí siempre, siempre gracias por ser y estar, gracias por permitirles, permitirme mostrarles algo y por también darme la oportunidad de aprender algo de ustedes, muchísimas gracias a la gente que sigue la transmisión, ya somos un poquito más de, no sé, ya tenemos en la página un poquito más de 2.200 eh, colaboradores y ya tengo como más Gente de otros países, de Argentina, de Venezuela, de, eh, de Omaha, Nebraska, de Chile, de Perú, ya tenemos más gente aquí. Entonces, esta pequeña pero gran comunidad emocional virtual que hemos construido ustedes, y yo si ya lo bueno, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, está creciendo. ¿Saben por qué? Porque crecemos en abundancia, crecemos en talento y crecemos sobre todo en métodos de afrontamiento que nos lleven a tener un costo energético en la vida mucho más saludable. Vamos a reinventir vamos a enseñarnos a reinvertir la energía en lo que sí nos compete. Dejamos de pelear batallas que no son nuestras, dejamos de meter la nariz en donde no nos llaman, dejamos que cada quien tome sus decisiones y sobre todo tomamos decisiones saludables para nuestra vida. Mi querida, mi querida Cristina Jales, aquí está dándole carrilla a lo Padrón de Perú. Hermano, conéctate. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahora, siempre tenemos un paradigma educativo. Y el paradigma es cómo enseñar. El paradigma educativo es cómo llevamos a nuestra infancia, cómo llevamos a, nuestro, a nuestra infancia hablando de los niños del mundo si somos una escuela, una institución como tal establecida con el fin único de educar pero también ese paradigma nos invita a ser críticos con nosotros mismos ¿no? y nosotros mismos ser ese patrón o ese modelo que establece ese paradigma que al final de cuentas se tiene que romper y se tiene que romper ¿por qué? porque tenemos que exceder las fronteras de lo que somos para poder tener un nuevo esquema para poder tener un nuevo, un nuevo show que dar, tener una nueva representación de los nuevos conceptos que vamos albergando ¿cómo? por medio de las creencias por medio del nuevo cúmulo de conocimiento por medio de las experiencias que vivimos y la manera en la que sacamos ese paradigma a veces no es la más correcta porque el paradigma nos sirve para desmentir para desmitificar pero sobre todo para hacer pasar a alguien de no saber algo de ser de una ignorancia respecto a un tema y volverlo experto entonces a veces nos falla esa parte de, de cómo sa salirnos de esa ignorancia emocional y convertir ese paradigma en la mejor intención de sanar, de ser más competentes emocionalmente y sobre todo de podernos complacer más como un traje a la medida, porque recuerdo que yo siempre a quien diga al cielo bueno le digo que la vida es un traje en la medida, ahora el paradigma basado en que tiene que estar ese paradigma, el paradigma tiene que estar basado desde el amor, desde el respeto, desde el, sobre todo desde la libertad y, y del conocimiento, qué significa esto, porque desde el amor desde el amor porque tenemos que saber que merecemos, que merecemos todas esas prohibiciones que nos han puesto, es decir, desde el amor porque desde el amor tenemos que romper ese paradigma, ese miedo que hemos aprendido por conocernos, ese miedo que nos han inyectado de decirnos eres malo, eres poco merecedor, eres insuficiente, esa cuestión de amor nos lleva a autorrepararnos porque recuerda que también aquí en Dígale lo Bueno siempre le digo eso, nadie tiene responsabilidad acerca de lo que ha vivido eh, desde cuando somos niños, pero sí, cada quien sabe cómo repara sus heridas, bienvenida María Hernández te mando también un beso Fabiola Manríquez también, César Medina hermano, te mando un abrazo también para ti, gracias por estar aquí en Dígale lo Bueno en esta maravillosa edición de lunes los primeros los primeros programas de lunes hoy maravilloso lunes 5 de octubre del año 2020 este año que nos ha dejado muchas lecciones y que nos ha hecho precisamente aprender nuevos modelos y romper los paradigmas romper dependencias romper codependencias romper imágenes torcidas deslumbrantes aquí se comprobó que lo que a ver si que, si lo que me, se veía como oro era oro o si era nada más chapa o si era nada más mierda o era soquete o qué era pero aquí vamos rompiendo muchísimas cosas el 2020 quiero que sea recordado como el año en el que nos decidimos dejar de salir del área De confort para crecer, para entregarnos Al paradigma del amor, del respeto De la libertad y sobre todo el conocimiento Pero el conocimiento propio, yo creo que En este maravilloso 2020 Muchas personas nos vimos en la maravillosa Necesidad, en la impetuosa En la maravillosa y bendita crisis De buscar talento en nuestro Mismo eje, es decir El eje de nosotros, ese eje que nos Ayuda siempre a girar En torno a lo que queremos y no, no Me refiero en el egocentrismo, me refiero un eje que nos incite y que nos invite y que nos obligue a girar bajo la perspectiva propia, es decir, tener un pensamiento crítico para poder, eh, ¿cómo les explico? Para poder discernir entre lo que somos nosotros y en lo que los demás nos dicen que somos, para poder tener un, un eje saludable de congruencia entre lo que queremos, entre lo que podemos, entre lo que vamos, entre lo que planeamos y sobre todo entre lo que decidimos vivir y hacer. Gracias a la gente que se está conectando, RCA Carnas también gracias por estar aquí. Ahora, ¿Cómo pararse en el amor? ¿Cómo pararse en el amor? Viéndonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo necesito para salir de X o Y situación? ¿Cómo puedo aprender de, este, de, este, de esta situación? ¿Cómo aprender buenas noches? ¿Cómo aprender de este tipo de cuestiones que nos ayuda y que nos obliga, les repito, por medio a veces de una crisis, a, crisis perdón, a sensibilizarnos con nosotros? ¿Cómo ser ese maestro? Que, que no pretenda borrar la visión del alumno para implantar la suya. Es decir, ¿cómo, cómo a veces tratamos de sustituir visiones de la vida, cómo tratamos de, cómo el maestro a veces, ese maestro a veces como mermado, ese maestro a veces como, como fuera de su propio eje, es decir, siendo incongruente trata de volver incongruente o trata de sacar de su eje al alumno con la mejor eh, brete o con la mejor eh, intención de enseñarlo. ¿Y cuántas veces no hemos sido, por ejemplo, como papás, alumnos, o mae, perdón, alumnos, y cómo a veces tratamos de que nuestros hijos suplanten la realidad de la vida poniendo encima la de nosotros? Es decir, ¿cómo perdemos, cómo hacemos perder a nuestros hijos el piso cuando por ejemplo lo sobrevaluamos cuando no les enseñamos humildad cuando tenemos esa cuestión de que sustituimos el valor de las cosas para que nuestro hijo adquiera el valor de lo que nosotros tejemos como un juicio de valor ¿Qué significa esto ¿Cómo, por ejemplo tratamos de hacer que por ejemplo que nuestro hijo nos complazca o que nuestro hijo deja una vida en función de lo que nosotros soñamos hacer cuando un papá por ejemplo frustrado como un maestro frustrado llega a la vida de su hijo y le dice que tiene que caminar por x o y situación o x y, y lugar y afrontarlo de x o y manera cuando a veces nos perdemos de que nuestro hijo trae sus propios métodos de afrontamiento personales es decir la perspectiva que él trae de la vida desde niño que él va tejiendo con su propio hilo y gancho no debe de ser trastocada, es decir, debe ser engrandecida por la perspectiva del padre o de la madre. Y definitivamente a veces le decimos al hijo, deja tu gancho y tu hilo y tu aguja, deja de coser tu vida a tu medida, es decir, cósela en base, tómate, presto mi hilo y mi aguja. Entonces, qué interesante, qué interesante es eso, ¿no? O sea, para vos de respeto, ¿cómo deberíamos de enseñar a las personas, amigos, a familiares, a hijos, es más, hasta los perros, hasta la, fam hasta la, hasta la familia perruna, hasta las mascotas, deberíamos de respetar su esencia, por eso tiene... Tiene que ser el paradigma educativo, debe ser emocional, debe ser parado de respeto. Por ejemplo, hay personas que quieren tanto, tanto, tanto los animales que los humanizan. Es decir, se llama antropomorfizar. Los antropomorfizamos a los animales hasta el grado que el, el animal deja de... Pierde su esencia, es decir, deja de tener sus instintos, deja de tener un comportamiento normal y lo convertimos en la mascota más perversa y más, y más brava, ¿no? Entonces, se fijan como siempre que tratamos de enseñarle algo a alguien... Y, y, y respetamos su esencia, acabamos mal, es decir, esa parte, imagínense, si eso es con un, con un perro, si eso es con un cachorro, ahora imagínense con un hijo, imagínense con una persona, imagínense con un amigo, a veces no somos como muy respetuosos en la manera en la que tratamos de comunicar el lenguaje del aprendizaje, a veces sumergimos parados desde el enojo, es decir, la letra con sangre entra, creemos, en ese, en ese proyecto de enseñanza-aprendizaje en donde, el alumno juega un papel súper importante y de pronto lo descalificamos, pensamos que porque es ignorante en X o Y circunstancia es una persona que no tiene un valor propio, que no tiene una parte de, de autonomía y esa es la parte que nos cuesta, esa es la parte que nos cuesta a muchos asumir, que los demás tienen un, una, una cuestión de, de autonomía. Que debemos, que debemos y que debe ser respetada y sobre todo darle la libertad, la libertad, otro punto muy importante, hablamos del amor, hablamos del respeto y de la libertad, fíjense, yo recuerdo que antes cuando íbamos al kinder, nos ponían en la mesa con un chorro de papel Y nos decían, peguele aquí, peguele allá Pinte aquí, no se salga de la rayita Es decir, nos estaban prohibiendo salir de la rayita Y de pronto, esa rayita nos acompaña toda la vida Y nos volvemos adultos que no son capaces de tomar sus propios riesgos Es decir, cuando tenemos un maestro En el cual ese maestro expresa un trabajo completamente dirigido Es decir, no es lo que tú quieras aprender No es lo que tus capacidades te den es lo que, No es lo que tu ambición o tu curiosidad como todo buen ignorante, te dé, si sino es esto, esto y esto y de aquí no te sales. Y de pronto cuando somos adultos vamos viendo que no nos funciona la vida porque tenemos ese modelo punitivo, ese modelo que irrespeta nuestro amor propio, que irrespeta nuestro respeto, que irrespeta nuestra libertad y sobre todo que nos trunca el conocimiento. El conocimiento como el brazo derecho de la abundancia, el conocimiento como el agradecimiento... A la inteligencia, al conocimiento, como la respuesta que el mundo da a todas nuestras inquietudes. Alicia Arredondo, bienvenida a la transmisión también. César Medina dice Y esos paradigmas después, conforme dice, y esos paradigmas después, conforme el criterio y la madurez llegan a ti como hijo al crecer. Y es complicado, dice, cambiar o superar un trauma o entender que nuestra actitud nos afecta y afecta a los demás. Fíjate qué interesante esto que está comentando aquí mi querido César, porque si es cierto, ¿no? y afecta a los demás de nuestro entorno completamente. Por ejemplo, en un matrimonio, una persona que está inconforme, mi querido César, con el matrimonio que tiene y que va y le pide, por ejemplo, consejo a su mamá, su mamá siendo una mujer de otra época, ¿no? Por supuesto, eh, y le dice, no, mi hijo, es que es tu cruz y ese paradigma donde dices tú güey, o sea, cómo me quedo, cómo me voy, voy a lastimar y empezamos a tejer una sarta de estupideces y de mentiras en las cuales nadie sale bien librado y me queda, me queda muy claro esto que dices y es muy bonito mi querido César, ¿sabes por qué? porque tú estás aquí hablando hasta de cómo nos afecta a nosotros, pero más allá de las fronteras de nuestra propia carne las fronteras de la carne de alguien más, es decir, nuestros hijos, cuántas personas no hubiésemos dado lo que fuera porque nuestros papás se hubiesen divorciado, es decir, se hubieran separado para poder tener un momento de tranquilidad Ya sea con papá o con mamá Pero finalmente que el común denominador de nuestra Habitancia o de nuestra experiencia En la casa materna O paterna hubiera sido la paz ¿Cuántas personas eh, Se detuvieron para tener una cuestión de divorcio Porque les dijeron que era su cruz O porque les dijeron que iban a defraudar a un dios O que les dijeron que porque iban a hacer sufrir a sus hijos De pronto se me viene a la mente Una idea, alguna vez tuve un paciente Que me decía él que que no, o sea que él, que, él que, tenía, que él tenía mucho miedo de venir conmigo a sesión, que porque yo era un psicólogo muy pro divorcio y que, y que de alguna manera él tenía la cuestión de miedo de que yo le dijera que se tenían que divorciar y oh my god que cuando llegó aquí pues no es que no es que ustedes vengan a sesión conmigo para que yo para que yo les diga lo que lo que tienen que hacer no yo nada más los siento en una sala de reflexión emulo una sala de reflexión en la cual ustedes llegan a sus propias conclusiones pero de alguna manera si él tenía yo me quedé pensando después dije bueno pues si, sí, este güey tenía la, el miedo de, de divorciarse es porque sabía que él era era lo que él tenía que hacer para estar bien entonces nada más tenía miedo de que venir a que yo se lo reforzara y que yo le dijera Cómo, no qué hacer, sino cómo hacerlo De una manera afectiva y amigable con él Entonces, ¿cuántos paradigmas tenemos Adentro? ¿Cuántos aprendizajes eh, Tenemos? Y que más que aprendizajes son torturas Y si sí lo quiero decir muy claro Torturas porque, la porque un, un aprendizaje Que llega y nos rompe el amor propio Un aprendizaje que nos llega Y nos irrespeta Un aprendizaje que se nos ha metido a base de Irrespetarnos y a base de Coartar la libertad Créanme que es un aprendizaje que mata la esencia y de pronto tenemos un chorro de, de cuestiones aquí, es decir, maestros que van matándole la esencia a los alumnos para que se conviertan en un intento o en un remiendo de ellos mismos, es decir, el maestro que enseña en función de que el alumno sea como él. Es un maestro que está de una manera muy mediocre enseñando, porque yo creo que las generaciones venideras son mucho mejores que nosotros y las y las generaciones venideras tendrían que equivocarse, no digo, no digo que deberían de ser perfectas, pero cuando menos deberían de equivocarse en cosas distintas a las que nosotros nos, nos, nos estamos equivocando. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Roman Carr, bienvenido a la transmisión. Angie Reyes, hermosa. Te mando un beso hasta Commerce City en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Cristina Harris dice aquí desde Texas, dice. Dice, qué hueva, mi mamá siempre les dijo a mis hermanas que se casaran para toda la vida y ahí andan, las, andan casadas por la iglesia también y todas bien amargadas. Fíjate qué interesante, ¿cómo volvemos? Por ejemplo, la religión es algo que nos ayuda, sí, pero también la religión es algo que nos castra. Y, y como todo, ¿no? Como todo recurso que puede ser una solución, también a veces se convierte en una enfermedad. Aquí el punto es este, mi querida Cristina Jarves. El punto es que si tu mamá está enseñando que la religión o que un Dios te va a castigar porque te divorces, es decir, un Dios te castiga por ser feliz y a veces por un Dios que te invita, un Dios pongamos a Dios como maestro, un Dios que es maestro de mil y una enseñanzas de pronto se vuelve como ese maestro que te dice, no te complazcas a ti, complácete a los demás no te complazcas a ti, complace complace al que dirán, no te complazcas a ti, complace al temor al temor que te incita a olvidarte de quién eres. Yo creo que de alguna manera hemos malentendido el concepto de religión. La religión tiene que ser una cuestión de unión. Y personalmente yo conozco a gente que ha perdido hasta sus hijos porque esos hijos no profesan esa religión. Es decir, cuando ese maestro, ese maestro que nos enseña el amor y darle al prójimo y ponerle otra mejilla, y de pronto nos topamos con que ese mismo maestro te lleva a perder a uno de tus hijos porque no profesa tu misma religión o, o, o no profesa tu misma perspectiva, de vida. Es decir, ese maestro te invita a romper los acuerdos del paradigma Que tiene que ser el amor, el respeto, la libertad y el conocimiento Y más que enseñar una palabra bíblica o enseñar una, una filosofía religiosa Yo creo que deberíamos de enseñar a nuestros hijos a ser seres humanos de calidad Yo creo que a cualquier Dios que exista, si es que algún Dios existe Como algún tipo de, de ser superior que ha creado esto Que de alguna manera yo creo que debe haber alguien que haya creado todo esto Yo creo que ese Dios va a estar parado desde el amor, parado desde el respeto y parado desde la libertad Enseñándonos un conocimiento que no nos reste al final de cuentas. Porque sin lugar a dudas, todo el mundo dice un. tiene un dicho muy, 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 muy extraño. Que dice. En la, en la casa. De política y de religión no se debe hablar En la mesa de política y de religión no se habla Porque las cosas se ponen feas ¿Y saben por qué se ponen feas? Porque hemos aprendido a tratar de domesticar A las personas con los estilos de aprendizaje Con los que nos hirieron a nosotros No estilos de aprendizaje con los que nos mostraron la vida sino los estilos de aprendizaje que nos hirieron Y a veces utilizamos un estilo de aprendizaje Para herir a las personas Aquí el llamado de la atención a todos los papás A toda la gente que somos amigos de alguien, el papá Yo creo que si alguien tiene que humillar para enseñar algo es el pésimo peor de los maestros Si tú tienes que eh, Quitarle la esencia a alguien O alguien te dice que, que limites Tu esencia o que nulifiques Tu esencia para que puedas aprender algo Yo creo que es un momento de salir corriendo De esa aula, también este, Si ustedes se fijan, yo siempre les digo aquí Bienvenidos a Díganle, sea lo bueno donde todo puede pasar Y esta maravillosa aula virtual Que ustedes y yo con el corazón Sin hacer el favor a nadie Tejemos, ah, ya saben todo el speech porque finalmente es lo que quiero. Si alguna vez alguno de ustedes tuviera a, 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 como intención verme como una especie de maestro emocional, es decir, un psicólogo, no hablo de la persona, hablo del psicólogo, de la profesión, de la figura del psicólogo socialmente reconocido. Eh, yo creo que debería, no se nos debería de olvidar esa parte de la humildad, entonces vamos hablando las cosas como son, vamos siempre, siempre sin que nadie le haga el favor a nadie, aquí ningún maestro le hace el favor a ningún alumno, aquí todos, aquí yo soy maestro de ustedes en, una, en alguna pieza, pero también yo soy alumno de ustedes en alguna pieza de esta sesión, entonces sin hacerle el favor a nadie, Alicia Redondo dice, no, 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 no ni más paloma dice yo ya no complazco a nadie ni a mis hijas, ni a nadie, me complazco yo y me consiento yo, pues habrás hecho el primer paso hacia tu realidad hacia afincar, hacer cuentas con lo que realmente tienes, que finalmente eres nada más tú, recuerde que siempre hacemos promesas que vamos a romper a los cinco minutos y esta parte me gusta mucho decirlo porque de pronto vamos por la vida eh, jurando amores y jurando lealtades que final de cuentas las venimos rompiendo y eso no se vale, yo creo que finalmente siempre que le, que le prometemos algo a alguien y no se lo cumplimos, esa persona va a llevar un una decepción, una decepción que deslinda en un, en un suceso traumático emocional. Entonces, bienvenida a la realidad, mi querida Alicia Redondo. Si realmente lo estás viendo así, felicidades. Ha de ser el primer paso hacia tu nueva realidad, la realidad de la firmeza y sobre todo la realidad que te aleje de la doble moral y que te entregue en los brazos de la congruencia para poder ser fiel con lo que dices y con lo que haces. Es decir, mostrarte como esa figura de una buena maestra. Y un maestro yo creo que siempre, siempre nos tiene que llevar a ser mejores. Entonces, bienvenida a la transmisión. César Medina dice... Y esos estilos de aprendizaje, ¿cómo se revierte o se desprende? Porque pasa, como dice el dicho, lo que bien se aprende nunca se olvida. Fíjate que, como acabas de hacer una, una, una gran pregunta, ¿cómo se revierte teniendo un pensamiento crítico? Yo siempre les digo a quien diga, les lo bueno, les digo, por favor, quiero que no se queden con lo que yo les diga, quiero que lo busquen. Y si algo de lo que hemos hablado. Los lleva a nuevas metas. Quiero que lo busquen, que vayan y lo cosechen, que vayan y casen ese conocimiento y vengan y lo viertan aquí, porque aquí nadie le hace el favor a nadie. Es decir, no se quede con lo que yo le diga. Yo soy nada más el pretexto como para patearle las bolas emocionales y que usted se vaya y se clave haciendo eso que usted quiere. Yo nada más, yo no le digo qué hacer, yo nada más le siembro cierto tipo de semillitas. Para que florezcan emocionalmente, usted sabe si la riega o no, pero quiere que le diga una cosa, cuando usted tenga esa cuestión de, de pensamiento crítico que es un, híjole, es un ingrediente, debería ser un ingrediente súper fuerte de lo que viene siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en lugar de tener una obediencia perfecta, una fe ciega. Yo creo que deberíamos de alternar entre lo que el mundo dice que somos y entre lo que nosotros miramos que somos. Es decir, no es ni lo que tú y yo digamos, es simple y sencillamente un nosotros y en el nosotros hacer esa comunión efectiva para tejer un nexo con el mundo. Mi querida Yadmin, espero haber resuelto tu, tu, tu comentario, mi querido, mi querido hermano César Medina. Yasmín Corral dice... Exacto, ¿cómo romper con esas conductas aprendidas? Simple y sencillamente es muy fácil, dejar de seguir como una hormiga ciega a la hormiga de adelante Y de pronto eso duele, porque esa, a veces esa hormiga ciega es mamá, a veces esa hormiga ciega es papá A veces esa hormiga ciega es ese amigo, a veces esa hormiga ciega es ese hijo Porque de pronto también los papeles se voltean y los hijos se convierten en ese paradigma educativo Entonces, el que no sabe a dónde quiere ir no le importa qué camino tomar y es decir cualquier cosa que vaya lejos de sí mismo es un buen aventón y a veces nos encasillamos en parejas que nos llevan lejos de nosotros nos encasillamos en, en familiares que nos llevan lejos de nuestra esencia y de pronto nos andamos quejando cuando realmente la única responsabilidad de que el paisaje te guste es del, desde el viajante y yo siempre les digo si el tren que tomas todos los días no te lleva a los paisajes que quieres pues simplemente bájate del tren en ese momento, pero si no te bajas del tren, pues asume que eres una parte de que el paisaje te eligió a ti y tú no eliges al paisaje. Entonces yo creo que el tren no nos debe elegir, nosotros debemos de elegir al tren. ¿Cómo? Con pensamiento crítico. ¿Cómo se rompe esas conductas bien aprendidas o, o transversadas? Mi querida Yasmín y mi querido César Medina simplemente pensando por nosotros mismos, evitando que nuestros maestros que sin lugar a dudas tienen un lugar muy entrañable en nuestra vida porque a veces son nuestros padres, son nuestros hermanos, es nuestra familia, sin lugar a dudas siempre se pueden equivocar, es decir, tener esa alternancia entre admiración y humanidad, es decir, yo te veo como un maestro, pero sin embargo siempre albergo en mí la posibilidad de que puedes estar equivocado. Por eso no confío en ti ciegamente, por eso no te rezo ciegamente. Es decir, esa parte en donde dejemos de construir dioses en las personas y nos veamos a nosotros como nuestros propios dioses y practicantes y sobre todo generadores de nuestra propia filosofía, que si bien lo que tengamos a bien aprender de los demás es un aliciente y un extra, yo creo que sin lugar a dudas en, donde nos en el conocimiento en el que nos deberíamos de revolcar firme es en el conocimiento de saber quiénes somos, la curiosidad debe ser practicada en quién soy, voy a ponerme curioso y ver qué puedo lograr, cómo me puedo poner curioso para lograr, poniéndome una meta, cómo me puedo poner curioso para amar a alguien, lanzándome en la titánica labor de am amarme a mí mismo, cómo podría yo aprender a aceptar a los demás, aceptándome a mí mismo, y todo tendría que ser primera probada y primera medida y primer diámetro, ...acerca de nosotros, espero haber respuesto... respuesto tu, 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 ...aquí tu paradigma mi querida Yadmini César Medina... ...Alicia Redondo dice... ...tengo a mi hija de 18 años viviendo conmigo... ...muy consentida ella, todo lo tuvo... ...ahora le vale, no cuida y obedece... Y yo, ...y yo ya tranquila... ...en boca cerrada no entran moscas... ...fíjate qué curioso, porque de pronto tu hija entraría... ...en una cuestión del hijo hiperregalado... ...el hijo hiperregalado pierde el valor de las cosas... ...pero también de una manera simétrica... ...es decir, de igual a igual manera... Pierde el valor sobre sí mismo Entonces Qué interesante que, que la carencia que, que la carencia nos hace Valorar lo que tenemos en demasía La vez pasada yo les decía Qué importa si yo a un río Le saco un balde de agua El río no se va a molestar No se va a notar Pero qué interesante Es que si yo con esa agua Fíjense bien Voy y siembro un árbol, es decir, qué interesante que ese río se va a sentir orgulloso, no lo va a notar, pero se va a sentir orgulloso de que yo con esa agua haya regado un árbol, un árbol que después va a adornar el río. Es decir, esa simetría de bienestar entre todo el agua emocional, todo el recurso emocional que dejamos en las personas, el ganar, ganar. Yo ahorita le preguntaba a una a una, una paciente, me decía, una de mis queridas pacientes me decía... ¿Cómo le haces para, para estar escuchando todo esto y no trastocarte? Yo le decía, simple y sencillamente, mis reali sus realizaciones son mis realizaciones. Cuando yo veo que alguien va, va aprendiendo, como todo buen maestro, me siento, me siento como... Eh, feliz del logro de ese alumno emocional, ¿no? Ese paciente, esa que alguien llama paciente o cliente, ¿no? Entonces, ese paciente, cliente, alumno, amigo, humano, nueva semilla, nueva sanación emocional que yo veo aquí que ocurre frente a mis ojos. Es una cosa que a mí me alberga una alegría inmensa. Entonces eso me ayuda a yo a resarcir mis mantos acuíferos emocionales para después cuando ustedes vengan a tirar el balde en este pozo emocional lo saquen con todas las respuestas, ¿no? Y es decir, ese tipo de respuestas donde creamos teoría, donde siempre creamos teoría y creamos conocimiento. Fíjense, hay personas que creen que meramente las cosas, la educación es en la escuela y no. Y, y, y es ahí donde como maestros, como maestros, vamos dejándole la responsabilidad también a las instituciones. No sé si han escuchado el dicho ese de que. Híjole, es un profesionista y mira cómo habla Ni parece licenciado, ni parece psicólogo Ni parece ingeniero, ni parece maestra Yo creo que la educación es un trayecto Que no culmina con la educación académica Yo creo que la educación se mama desde casa Y yo creo que sobre todo la educación Debe ser un acto de amor, respeto, libertad y conocimiento En una conjugación perfecta Fíjese, amor, libertad, respeto y conocimiento Mientras usted le enseñe a alguien Algo parado desde esos preceptos El amor, la libertad, el respeto y el conocimiento, yo creo que esa persona lo va a poder reproducir de una manera muy digna y yo creo que de alguna manera vamos a ser ese maestro exitoso que puede regocijarse de, de haber enseñado y sobre todo de aprender también de esa manera, porque el sujeto toca el conocimiento con su esencia si ustedes me preguntan a mí, no sé cuántos psicólogos han de conocer que, que les echan una madre que les en terapia les dicen, oye no pues espérate cabrón, o sea o sea... O que les diga algo así directo... Yo creo que la mayoría de los psicólogos... Eh, comete el error... De decirle a las personas... Exactamente lo que quiere escuchar... Y ahí se ve reflejado directamente... En el punto de el que la terapia sirve o no... Entonces de pronto... No sé... Cuando menos mi estilo de terapia, yo se los voy a platicar experiencia propia por si usted nunca ha venido a terapia conmigo. El día que quiera venir, va a tener la oportunidad de encontrarse frente al espejo cara a cara con sus defectos. Y no nada más encontrarse con sus defectos, sino también tener una cuestión de convertir los defectos en virtudes. Y virtudes que nos lleven a generar un cambio. Entonces, qué interesante, ¿no? Qué interesante todo esto. Alicia Redondo dice, cada quien es responsable ya de sus actos completamente. Vamos entregándole la mierda emocional a todo el mundo y vamos entregándole sus virtudes también, porque de pronto también ese maestro se quiere colgar de los logros de ese, de ese estudiante aplicado, ¿no? Entonces, así como hay estudiantes que no se aplican, también hay estudiantes aplicados. Así como hay maestros que se equivocan, también hay alumnos que se equivocan. Porque sin lugar a dudas, a veces estamos parados enfrente del maestro equivocado. Si usted quiere aprender algo malo, a veces las personas nos ponemos enfrente de un mal maestro. Y un mal maestro, es decir, esa persona que nos enseña a delimitarnos, esa persona que nos enseña a... A no amarnos, ese es un mal maestro Pero sobre todo si la clase no le gusta ustedes es dueño, levantarse, miren Y salir del aula ¿Y, ¿Y de cuántas aulas emocionales Tuviéramos que haber salido para poder superar tantas cosas? ¿Cuántos, eh, a veces Cuánto nos duele saber que papá y mamá Estaban equivocados? Y sin lugar a dudas, si ustedes me preguntan ¿Cómo se rompen esos paradigmas? Es dudando, la duda nos lleva A una carencia de verdad Momentánea, entonces cuando Nosotros tenemos duda tendemos a buscar verdades y si usted no tiene curiosidad por ir más allá de lo que le dijeron imagínense nada más qué interesante esto porque imagínense que yo me hubiera quedado con los libros, lo que decían los libros la teoría de Adler La teoría de las pulsiones La teoría de la motivación El psicoanálisis No, yo les comento a mis pacientes aquí algo Es que yo estoy haciendo mi, propio, mi propia teoría de psicología Porque la toca con la experiencia Con la vivencia Con el carácter Con la alegría de Enrique Enrique es, es un El psicólogo está postrado sobre Enrique Entonces el psicólogo que es del licenciado Enrique Vega tiene un matiz de entre experiencia personal, lo que leyó en los libros la corriente psicológica de la escuela de la que egresó, la experiencia profesional que atrapa aquí en el consultorio lo que vive, lo que come, lo que está viviendo en este momento, lo que vivió en el pasado y lo que va a vivir en el futuro entonces todos somos una mezcla de todo y de nada, entonces somos multifactoriales, entonces mi querido César Medina espero haberte contestado tu respuesta dice César Medina nuevamente, dice el pensamiento crítico sería un buen tema para profundizar completamente, ese lo vamos a tocar también en otra sesión, porque sin duda dice, es algo que parece fácil, pero puede llegar a ser complejo, sobre todo de practicar y comprender, ¿sabes por qué es mi querido, mi querido César Medina y bienvenido solo calcas también aquí? ¿sabes por qué es complicado? porque se nos educa para no pensar, se nos educa literalmente para tragarnos la completa, y tragarnos la completa me refiero en el sentido del alburero y en el sentido literal, porque nos tragamos versiones de vida que nos han dicho, alguna vez me tocó eh, eh, tener un contacto con una persona que, que me decía es que Enrique ya no sé qué hacer con mi vida y de pronto cuando empezamos a, a trabajar y a ahondar en su historia de vida yo veía que venía de una, de una madre también muy perdida y de veía de un padre muy extraviado y veía que veníamos viendo y hablando de comunes denominadores donde la incongruencia y sobre todo la incertidumbre estaba nadando por todos lados, entonces, pero lejos de ser una familia en potencia, buscadores de verdades, porque una vez que tú tienes una incertidumbre, tienes la responsabilidad contigo mismo de resolvértela, caíamos en una cuestión de incompletar el ciclo, el ciclo es incertidumbre igual a indagación, indagación es igual a comprobación y comprobación es igual a creación de nueva teoría, y de alguna manera esta familia completa de mi paciente y mi paciente también en sí, había contribuido a que esa, a esa... Indagatoria nunca llegara, a que esa nueva creación de testimonio de vida llegara, llegaba a un estado más bien de ansiedad generalizada. Es, es decir, donde tenemos familias completas perdidas en, en, en mecanismos de enseñanza-aprendizaje que duelen, que lastiman, que laceran y sobre todo que empobrecen. Entonces, el pensamiento crítico sería un buen tema para profundizar completamente, César. Sería un, pro, un programa para dedicarle 10 horas de transmisión. El pensamiento crítico, como no sé cómo dejar de hogar el profundo interés de crecer para indagar como dejar de, de agachar la cabeza como la garza de, en lugar de ver la ola que vemos la, hora que, la ola que viene en friega así vorazmente encima de nosotros cómo a veces evadimos aprender para poder hacernos los pendejos y los ignorantes y, y, y salir bien librados de la situación es decir cómo evitamos conocer a nuestra pareja por ejemplo cómo evitamos conocer a nuestros hijos para que después decir no pues yo no sabía que querías esto yo no sabía que te gustaba esto yo no sabía que soñabas con aquello ¿Cómo, no, no, cómo caemos en ese desinterés por leer a todos los que nos rodean cómo caemos en ese profundo en ese ahogo del interés por conocer el mundo por el que transitamos toda la vida entonces cómo cuando vamos caminando en un mundo que desconocemos vamos perdiendo el interés por vivir la capacidad de asombro la ilusión los sueños la abundancia cómo, cómo vamos siendo ese convenientemente ese ignorante emocional no entre comillas como convenientemente nos mantenemos ignorantes para eximir la responsabilidad de crecer entonces yo creo que aquí cada quien se haga pendejo como quiera pero aquí esta es la parte donde yo creo que todos deberíamos simplemente buscar la causa de eso que nos duele para poder sanarlo yo siempre se los he dicho, a veces es bien difícil, no importa lo bueno que seas para hablar, no importa que seas habla que, que tú quieras hablar como psicólogo, que quieras hablar como maestro. Yo se los confieso personalmente. Yo a veces, por ejemplo, he visto que he tocado temas aquí en los cuales a mí se me hace el nudo de la garganta. Así cuando los toco cuando los hablo, ¿no? Porque toco también una parte sensible de mí, pero ¿saben qué hago? Me abrazo de ese nudo. Y sigo el programa y sigo porque también hay temas que a mí me tocan, entonces, qué interesante, por ejemplo, el otro día que les decía en la transmisión que este programa lo dedicaba para toda la gente que alguna vez fuimos abandonados, que lo dedicaba para toda la gente que alguna vez fuimos eh, engañados, que alguna vez fuimos mancillados, torturados, que alguna vez fuimos secuestrados emocionalmente, a mí se me hizo uno de la garganta y no sé si ustedes lo, lo alcanzan a percibir en la transmisión, pero me costó en ese momento, pero alguna vez cuando me costó, como que lo dejé ir, como que quería decírselo, como que quería decírselos, es decir, quería mostrarles que con congruencia y, y sin doble moral, que cada vez que hablamos de lo que nos duele, o lo que nos dolió, vamos parándonos desde esa herida, y cada vez vamos curando, ¿Cómo es la manera de curar una herida, más que metiéndole el dedo adentro, y limpiando, y dejando que el llanto, y la lágrima, y el jabón, y los éxitos, y la prudencia, y la convivencia, sane, yo si ustedes me preguntan a mí de manera personal, yo sane muchas cosas tratando de ver las causas Y cuando no encontré causas en el mundo busqué las causas en mí Y encontré la sanación Encontré la encontré la cuestión de que no tengo Por qué vivir mal, de que no encontré Encontré ese paradigma de amor Respeto, libertad y conocimiento Que me llevó hasta aquí y que me ha llevado Hasta lo que sigue, porque esto no lo para Nadie, como se los digo, nadie, no para Nadie, yo creo que no vamos a, a hacer Ese, eh, esa Este ignorante convenientemente Para ir por la vida jodido diciendo Es que yo soy así porque mis papás, yo porque me violaron Porque me mataron, porque se me murió un hijo porque se me dejó mi marido, porque me engañó con mi hermana, porque cuántos pinches eh, pretextos tenemos para no festejar, para no respetarnos, no amarnos y no liberarnos. Y finalmente quiero hablarles de ese paradigma, ese paradigma y van a decir, ¿y qué chingado dice con ese paradigma, paradigma, paradigma? Ese paradigma es decir esa vertiente, esa oportunidad que nos que, de desmentir de desmentir la vida que tenemos y abrazarla y abrazar el llanto y abrazar el dolor para no convertirlo en sufrimiento, es decir, esa persona que evita conocerse para evitar abrazarse y tocarse y repararse y autorresponsabilizarse de lo que es, es una persona que toda la vida vive perdido, bienvenido Armando Ramírez a la transmisión, a Redondo dice... Dice que fuerte e inteligente eres no, no soy fuerte ni inteligente ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pasó? Las personas cambiamos en esta vida Mi querida Alicia, cambiamos por dos cosas O porque ya Nos cansamos de andar valiendo madre Por la vida O porque ya hemos aprendido demasiado Y si tú me preguntas a mí, yo me cansé de las dos de andar valiendo madre por la vida, de andar buscando aceptación, de andar llorando, de... un día decidí salirme de la regadera, dejar de llorar, dejar de jugar que con el jabón todo se iba y decidí enjabonarme, pero enjabonarme para la vida, no enjabonarme para nada, no enjabonarme en ese traje de víctima, yo creo que de alguna manera nos victimizan tanto cuando somos niños que nos creemos que eso somos, que somos una víctima, es decir, con lo que nos enseñan, nos borran la esencia y nos convierten precisamente en ese cúmulo de defectos practicables que socialmente están aceptados. ¿Por qué? Porque no se vale juzgar a los padres. ¿Quieren que les diga una cosa? sí se vale juzgar a los padres, sí podemos juzgar a nuestros padres, sí podemos juzgar a nuestros maestros, sí podemos decidir quién está, quién sí, quién jamás, sí podemos terminar una relación, sí podemos, sí podemos y sí podemos. Y esta es la pinche parte de la transmisión en donde yo me pongo intenso porque... Porque yo quiero que lleguemos a un punto de liberación. Pero recuerden que toda libertad lleva conlleva una responsabilidad. Si usted se quiere pintar como el hijo chingón como el liberado, también tiene que agarrar lo que le corresponde de ese hecho que le traumó y también saber hace cuánto que ese hecho que le dolió, usted lo convirtió en sufrimiento el, una cosa es que el hecho nos duela y otra cosa es que el hecho nos haga sufrir si a usted el hecho le duele, bienvenido a la vida, sinónimo de que no ha muerto, estamos vivos, sentimos pero también quiere que le diga otra cosa, si a usted los hechos de su pasado ya le causaron sufrimiento, esa es una decisión, el sufrimiento Es la prolongación del dolor Y si usted, no sé, yo le dije alguna vez Yo tuve un X eh, número de años Donde yo había sido abusado sexualmente Pero de eso a que yo vaya viendo por la vida Siéndome el, el violado No, o sea, es que a mí ya nadie me la vuelve a hacer ¿No? Es decir, a mí Y no, no resentido, sino Ya nadie me la vuelve a hacer, ¿por qué? Porque yo soy responsable de mis actos Si antes no podía decidir, ahora sí, güey Ahora voy a decidir, pero si después yo volteo para atrás y me quejo de lo que mis papás hicieron conmigo... ...o lo que mi tío hizo conmigo, o lo que mis amigos hicieron conmigo... ...es decir, todos los maestros negativos que he tenido, yo volteo para atrás a criticarlos... ...y yo volteo para aquí, para el frente, donde Enrique Vega se responsabiliza de Enrique Vega... ...y veo que Enrique Vega está más jodido que cuando lo maltrataban... ...es decir, se maltrata más feo de mano propia que de mano ajena... ...ahí es donde no tenemos, miren, el brete para decir nada bienvenidos a llegar cielo bueno, donde siempre le voy a decir cosas que independientemente de que le gusten, siempre le van a servir Graciela, dice Graciela Casares buenas noches doctor Vega, dice me encantó conocerlo, platicamos como si nos conociéramos de toda la vida, mil gracias, gracias mi querida Graciela Casares, ella es una, es una colaboradora aquí en la página, que viajó desde no sé dónde, desde que no sé dónde lugar, para venir aquí a terapia, y eso me habla de mucho amor propio, eso me habla de mucha sanación, me habla de que ya sabemos que este, mi querida Graciela es el tiempo Hijo de trigémino También bienvenido A la transmisión Así dice Totalmente de acuerdo Completamente de acuerdo Hermano Te mando un abrazo Alicia Redondo dice Por supuesto que sí podemos Juzgar a nuestros padres A mí me traumaron Cuando me abandonaron Pero le perdono y Los perdono Y palante Completamente Mi querida No podemos dejar Que nuestros hechos Nuestros ah, Aquí no son los hechos Estamos hablando de, de, la, de la enseñanza prohibida La enseñanza prohibida Es juzgar Claro que nos podemos juzgar Claro que lo... ¿Y saben qué? Claro que podemos juzgar la relación que tenemos con el mundo No nomás, inclusive la relación que tenemos con Dios Claro que podemos juzgar Mientras usted tenga ojos para ver Y usted haya estado ahí Usted puede juzgar ¿Sabe por qué? Porque la versión del suceso es válida, porque usted la valida con su mirar, con su creencia, con el impacto y con el dolor que le generó el hecho, y con la alegría y con el amor que también el hecho le generó. Porque no nada más la vida es algo malo, la vida es algo muy bueno, y en su mayoría, si la gente que tiene una cuestión aquí de vivir mal fuera más, este mundo ya se hubiera acabado, yo hubiera dejado de girar. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Claro que podemos ser ministros ejecutores completamente, claro que podemos ser auditores de nuestra propia historia completamente. Completamente, claro que podemos ser Claro que podemos juzgar Usted todo lo que usted vea Todo lo que ocurra frente a sus ojos Y tenga el, el descaro de ocurrir frente a sus ojos Usted lo puede juzgar Y no tiene que sentir culpa Podemos juzgar a nuestros padres, y sí, Juzgar también es reconocer, reconocer lo bueno También así como reconocemos la mierda Reconocer lo bueno, porque no nada más fue malo Y fíjense, esta parte de, de, de no convertir en dioses A los padres, a los maestros, a los padres es una cuestión muy importante, porque cuando tú conviertes a alguien en una deidad, en un dios, en algo divino le limitas la parte de negativa y todos tenemos bueno y malo, si usted quiere querer a alguien, conózcale lo bueno conózcale lo malo, y si al final de todo esto, usted todavía decide seguirlo admirando, y seguirlo queriendo ese güey, es el verdadero amor, no el amor de que, ay como eres perfecto te amo, se vuelve un apego un apego, cómo les diré, egoísta se vuelve una manera de amar egoísta amar, mientras seamos perfectos entonces, yo creo que también hay muchos hay muchas personas que aman a sus padres porque los juzgan perfectos, pero también les da miedo ver que no son perfectos y es ahí donde un dios te decepciona cuando te das cuenta que la base de ese dios no es una deidad sino una humanidad y sus padres son humanos tan humanos como ustedes y nuestros amigos son humanos y todo el mundo se puede equivocar y todo el mundo se puede resarcir pero saben que si la gente decide estar poniendo como un dios a algo que está muy lejos de ser un dios incluyendo a un padre a una madre estamos jodidos porque estamos entendiendo que, 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 que el maestro es superior. Y una cosa es que tú sepas algo que yo no sepa y te convierte en mi maestro. Pero otra cosa, quieres que le diga una cosa. Hay tantas cosas que a veces también los hijos les enseñamos a los papás. Y los papás se cierran. ¿Saben por qué? Porque no... Aquí soy el maestro, yo no, no, no. Yo creo que nuestros hijos nos deben enseñar, hasta nuestras mascotas nos enseñan a veces muchísimas cosas y se supone que el amo somos nosotros. Dejemos de caer en esa estúpida soberbia que nos dice que somos la última Coca-Cola del estadio o que somos la octava maravilla del mundo. Aquí no hay nadie que es la octava maravilla del mundo. Aquí, como yo, puede haber psicólogos más pendejos que yo y también psicólogos más sabios que yo. Aquí el pedo es este: el pedo es yo tratar de ser el psicólogo que soy, el Enrique que soy, ustedes, el hijo del trigémino que eres, Alicia, la Cristina que eres y todo lo que somos Aquí se trata, de, se trata de emanciparnos Y emanciparnos significa quitarnos La cadena, emanciparnos Significa güey, agarrarte Los huevos emocionales y celebrar Tu genuinidad eso se llama emancipación, debemos de quitarnos todos esos maestros y convertirlos en maestros positivos y de pronto tenemos a la culpa por ejemplo, al odio, tenemos a, a la victimización como el maestro que nos dice que no vale madre la vida, entonces vamos dejando de asistir a esas clases donde se nos suministra ese maltrato, de pronto vamos a, las, a los lugares donde se nos maltrata es que tú tienes que ir a la casa de tu mamá, es que mi mamá nunca tiene un buen comentario para mí ¿Cómo te explico que tu mamá es la raíz de la toxicidad, no? De pronto, ah no, pero ahí están todos, todos quieren ir. Y yo se los digo siempre, yo siempre les se los digo, o sea, hay una cuestión aquí muy importante. No sé, yo lo he visto tanto en mis pacientes como en familiares, como en mucha gente. A veces los papás son muy tóxicos y los hijos tienen que estar tragando mierda ahí todos los días. ¿Con qué? Con el derecho que le da a él, al papá y a mamá de que son los maestros. Quieren que le diga una cosa, a veces la gente también nos dice que nos tenemos que retirar y no entendemos. Los maestros no nomás enseñan cosas a la buena. A veces también un maestro nos lleva al, al extremo, al límite, para decirnos, güey, quítate de aquí. Inclusive, no sé, yo les, yo les cuento, yo les contaba cuando hablamos de las, de, las, de las abuelas, yo les comentaba que mis abuelas eran así como que un hígado. ¿no? Eran, bueno, una todavía vive y siguen siendo un hígado, ¿no? Entonces, qué interesante esto, ¿no? Entonces... Yo decía, güey, well, pues porque siguen ahí todo el mundo O sea, y, y todo el mundo cuando platicas con ellos Cuando platico con mis tíos, que rara vez los veo, por cierto todo el mundo, y es que fulanita hizo esto Y es que fulanita, fulanita es mi abuela, ¿no? Y fulanita hizo esto, y que no, y me dijo Y me volvió, y güey, tengo toda la vida Haciéndolos sentir así, haciéndolos Viéndolos que se sienten mal Y que cada 10 de mayo, no, es que le regalé Esto y le regalé el otro, y pum, y me lo tiró Y me dijo que para qué, y siguen y, Pero cada, no fallan, no faltan cada 10 de mayo Yo creo que, no se trata De no querer a la persona, pero yo creo que con una Llamadita bastará, ¿no? O sea, es decir, ponernos A, a ver al a león verlo de, de este lado desde la jaula, ¿no? O sea, no necesitamos ir a meternos a, le, a, a que el León nos coma, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Y, y de pronto todo el mundo dice, ay, es que no, ¿no? Es que mi mamá sí es y no va a cambiar, güey, pues es que me queda claro que tu mamá no va a cambiar, pues cambia tú. O sea, sí, si la o sea, ¿qué otro, ¿cuál es el otro ingrediente de la situación? Pues tú. Entonces, ¿cómo les explico que todos somos un maestro? ¿Cómo les explico que, que, que tenemos un, esa educación emocional que finalmente es un ascensor social, ¿por qué?, porque entre más educados emocionales estemos, podemos ascender a, a niveles de la vida más emocionalmente, más estables, y sí, si ustedes me preguntan que la educación, tanto académica como emocional, es un ascensor, sí, es un elevador, cada vez que usted se eduque en algo, usted está subiendo un nivel, está subiendo un nivel, está subiendo un nivel, es decir, cuando usted se sube un elevador, se sube con su esencia, ¿verdad?, es lo mismo, es lo mismo cuando usted aprende algo no está dejando de ser usted y si un aprendizaje lo lleva a que usted atente contra su esencia deje de practicar ese aprendizaje cuando un aprendizaje le duela deje de hacerlo inclusive si algún día algo de lo que yo diga aquí no le sirve deje de seguirme. Cuestióneme eh, juzguenme, les invito a que me juzguen Los invito a que me cuestionen Los invito a que tengan una, una creencia eh, Que no se queden con esto que yo les digo les, les invito a que hagan un modelo de psicología propio Los invito a crear teoría Porque de pronto... No hay tanta teoría ya porque todo el mundo se encarga nomás de repetirla y de repetirla y de repetirla y es cuando la función del maestro muere güey. ¿por qué? Porque el maestro también espera que usted produzca, yo espero de alguna manera que ustedes puedan practicar en algún mínimo máximo rango todo lo que aprenden aquí, espero que ese parte del esfuerzo de, de las transmisiones es un esfuerzo conjunto, tanto de mí de hacerlas como de ustedes de quedarse, culminen en una práctica Porque tantas cosas me enseñan ustedes a mí Como yo a ustedes sin que nadie le haga el favor a nadie Entonces no vamos a subordinarnos Ante ningún maestro El maestro no está por encima de nadie El maestro no es mejor que tú Yo como psicólogo no tengo mejor vida que tú Yo lo que tengo es una aproximación Más cercana a mi verdad Y, de, y desde mi verdad como psicólogo Yo puedo explicar la verdad de mucha gente Pero porque soy un constante Buscador de la verdad, cueste lo que cueste mi querida Alicia dice, por supuesto que sí podemos juzgar, gracias. Mi querida Cristina Jarre dice, qué intenso, me encanta, así funciona, aquí funcionan las cosas. Aquí me estoy, me, ese es el punto donde me pongo bien pendejo, ¿no? Dice César Medina, o los padres se les excusan con que vienen de, de la vieja escuela, vieja escuela mis bolas emocionales, o sea, no hay vieja escuela, no, hay, no puede haber una vieja escuela porque la escuela tiene que ir evolucionando conforme evolucionan los alumnos, no podemos ser la escuela que, te, no, imagínate, si yo fuera eso de la vieja escuela, pues nos quedaríamos todos en la primaria, ¿no?, y todo el mundo tendría esta primaria, pero fue la primaria, y luego después la secundaria, y luego después el bachiller, y luego después la carrera universitaria, y luego ya después, era, antes era suficiente con tener una licenciatura, no, güey, ahora es, skin de primaria, secundaria, ¿Qué más? Bachiller, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, cum laude. Y todos los niveles. ¿Por qué? Porque la vida no se detiene y los maestros nos quedamos obsoletos cuando no nos amoldamos al proceso de enseñanza y de aprendizaje, sobre todo del alumno. Trajes a la medida en la cultura, el amor, el sexo, la comida, la psicología, la filosofía y sobre todo el aprendizaje. Un traje a la medida. Dice, me deja sin palabras. Muchas gracias, mi querida Fabi López. Que bueno, eso me dice que se cumple el, el efecto de esto, de la transmisión. Quiero que te quedes sin palabras. ¿Por qué? Porque ¡pum! es como paras el carrito emocional y dices, güey que estoy haciendo y eso es invitarte a la reflexión recuerde no hay me, el mejor maestro es el que te lleva a una sala de reflexión para que tú puedas digerir esto y lo puedas practicar el mejor maestro es el que no nada más quiere que esté uno escuchándolo el mejor maestro es el que te invita a la práctica a la práctica saludable de la vida así es que espero cumplir con tu expectativa mi querida mi querida aquí fabi lópez dice Alicia Redondo dice dice yo fui muy pendeja dije tuve por muchos años en un pedestal a mi hija la mayor pero me sorprendió ese lado el que no le reconocía ahora es una persona más en el mundo la quiero pero ya no la tengo dice ya no la tengo en la corona fíjate qué interesante cómo cuando volvemos cómo cuando vuelves tú a tu hija todo automáticamente a los cinco minutos esa figura se vuelve nada y nada me refiero a nada extraordinario. Y sin lugar a dudas, cada vez que tú, mi querida Alicia, idealices, y tú Alicia, y Roman Carl, y, y Cristina Harris, y, y César Medina, y Fabi López, y todo mundo, idealicemos a alguien, ese alguien nos va a defraudar. Pero no es que ese alguien nos defraude. Lo que pasa es que nosotros le ponemos en demasía. Es como imagínate que yo te digo, voy a poner sobre este sillón que tienen aquí atrás, ¿sí? Voy a poner una tonelada de algodón lo voy a desmadrar y, y, y así funciona, a veces volvemos a las personas, esa parte de que la carga y superhéroe y mi, lo, en mi hijo son todo y mi marido es todo y mi mamá es todo y el día que mi mamá se muera me muero, no, 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 ¿saben por qué? porque en las personas nos morimos y, y, y dejemos, quiero que dejemos de hacer esos pendejas promesas de voy a estar contigo para toda la vida y te voy a querer siempre, el error que ustedes cometen con sus hijos es hacer esto, es decirles y garantizarles que ustedes como maestros de la vida siempre los van a aceptar en el aula de su corazón, usted jamás le diga a su hijo que es todo para usted, jamás le dé ese poder a nadie a nadie es que nadie es merecedor y no estoy hablando de que los hijos sean buenos o malos independientemente si el güey o la güey es bueno o mala deje de, de ponerle esa responsabilidad a su hijo de que sea bueno o malo ellos no le han prometido nada nadie es todo nadie es nada somos lo que somos festejemos la genuinidad cuando usted festeje la genuinidad ustedes van a entender que ustedes tienen que amar a las personas como son a la distancia a la que esas personas nos pongan no se trata güey de no querer a la gente no se trata de no querer a los hijos, no se, no me entiendan, es que entendemos mal las cosas, no radicalicemos, es una cuestión de te amo como eres y si no te puedo amar también me quito güey, para que alguien que sí te pueda amar te ame, porque todos estamos en esta vida buscando tener una salud emocional, ¿cuántos huevos emocionales se necesitan para admitir que un hijo no te defrauda? La perspectiva, la el que estaba esperando como papá eras tú, tu hijo no tenía ni puta idea de lo que le esperaban. Y así como ni tú como hijo no tenías ni puta idea De lo que quería tu mamá de ti A veces los hijos tampoco saben qué es lo que los papás quieren Y vamos rompiendo las relaciones Porque realmente pensamos Que los hijos nos han prometido Tu hija no te prometió nada Y no es que la, el, la que le puso la corona eres tú Te has puesto a preguntar Si la corona le calaba O si se la quitó porque le dolía la cabeza La pregunta es para ti No para ella Ahora si tú estás llegando a un estado de que tú tienes que dosificar la emoción que inyectas a, a la figura hija y esa figura te hace más feliz porque te hiere menos, significa que también tú estabas exagerando. Entonces quieres que te diga una cosa, significa que ahora la ves como lo que es un ser humano sin drama y sin exageración. Entonces vamos a hablar las cosas como son Roman Carr dice Me hace sentir menos culpable porque terminé alejándome de mi familia Porque son demasiado tóxicos Y solo porque son mi familia no debería alejarme Ahora que vivo en otra ciudad Lejos de ellos mi vida es más ah, ah, ah. Dice mi vida es más tranquila Y no es que no los quiera Pero lejos estamos mejor y me hacían sentir culpable por alejarme Pero fue lo más sano para mí Fíjate qué interesante Aquí, güey, tú, tú agarraste, los te agarraste los huevos emocionales Y dijiste, ¿me hace daño o me voy? Es como cuando decimos Híjole, se le está gangrenando un brazo ¿Qué haces, güey? Pues bóchemelo, no, ¿no? Entonces, qué interesante saber que nosotros somos nuestra propia familia Y que nosotros somos el centro de nuestro universo emocional Y de pronto, yo, de pronto yo, por ejemplo, veo en Facebook Mucha gente que es súper hipócrita. Y dice, hipócrita porque son hipócritas. Es mi familia, cumpleaños el papá, el hombre, papá, gracias por todo. Y cuando tú los ves en la vida real, dices tú, güey, se aborrecen. Ah, pero hay que dar una imagen. Es decir, no me quiero ver, porque sabes que, sí te entiendo, porque por ejemplo, yo te voy a contar que yo también me tuve que separar de mi familia y quieres que te diga una cosa. Ay, me ha ido súper bien. Me ha ido, he florecido, me he restaurado, porque nadie sana en el lugar en el que enfermó. ¿Cómo les explico eso? Nadie sana en el lugar en el que enfermó. Y tristemente, en la, a veces en las familias, no es que yo sea antifamilia, yo soy pro familia. ¿Saben por qué? Porque al día de hoy tengo una familia compuesta de alguien que no me parió, ¿sí? Y de alguien que no es humano. Que es, una, que, que es mi mamá adoptiva y, y, una, y una perra, y una perrita que se llama Maica, y esa es mi familia, y luego después dejo otro vínculo con mi, con mi, con mi novio, con César, que tampoco era mi familia, pero que poco a poco se ha estado convirtiendo en mi familia, y después vengo aquí, me lleno de mis pacientes y, de mí, y también me arropo con su amor, con su admiración, y son mi familia terapéutica, porque me enseñan, porque me hacen sentir querido, y me hacen sentir amado, y me hacen sentir confiable, que valgo la pena, que valió la pena estudiar psicología, que valió la pena... Y y me hacen sentir que es mi responsabilidad que tomé una buena decisión al responsabilizarme de mis emociones y salir al mundo con la dignidad que a veces intenta quitarle a uno. Pero ¿saben qué? No me crean. No me crean. O sea, si, si realmente ustedes creen que quedarse en un lugar enfermo, independientemente si sea la casa de su familia o no, es ser un buen hijo, créanme que no. Si usted piensa que un buen hijo tiene que sentir entre amor y odio por un padre, está equivocado. Es esa cuestión Esa es la cuestión que yo quiero donde quiero Que se agarren los huevos emocionales Y se definan Porque de pronto Vamos en esta definición en Este doble vínculo entre amor y odio El amor no duele El odio no se disfruta es lo mismo, no hagan combinaciones que nos llevan a enfermarnos emocionalmente Párese desde su esencia, celébrese, quiérase, ámese, sea su mejor maestro Deje de tener esa educación prohibida en la cual tiene usted mismo se prohíbe Como ya lo educaron para prohibirse ser feliz Ahora ya la gente no tiene, por qué, no tiene que maltratarlo Usted tiene internalizado aquí al verdugo Y ese pinche verdugo es el que lo castiga todos los días Y de ahí viene que usted es el que sufre Pero también usted es el que alimenta al verdugo ¿Qué quiere que le diga? Gracias mi querido Roman Carr, estás en lo correcto, no estamos hablando de no irnos, de irnos, se trata de ponernos a una distancia, yo creo que más vale una relación a distancia que una mala relación apegada, las familias muéganos, ese es uno de los principales problemas que tenemos los latinos, los muéganos, los nexos pegoteados, las familias muéganos que hacen sufrir a todos los integrantes. Y que lejos de intercambiarnos valores, intercambiarnos habilidades, intercambiarnos amor, confianza, sabiduría, emoción, validación, afecto, nos intercambiamos pura mierda. ¿Quieren que les diga una cosa? Ese es el problema de las familias latinas. Que desde entonces, desde el inicio empezamos, la familia es primero, la familia es... Esto, esto es una porquería, no sirve de nada. La familia no es la gente con la que usted nació. La familia es la gente que usted lo respeta, la gente que a usted le hace sentir glorificado, y glorificado no me refiero en el aspecto eh, religioso, no se equivoque, ya sabe que esas cuestiones no me importan, glorificado en el acepto, celebro, venero y sobre todo aporto a tu esencia, lo demás son meramente las personas que son la familia de origen, es la gente, es el, es el grupo de origen, la familia es la que te trata y se porta y accede como tal a ti, es esa gente que viene y te suma Es esa gente que viene y te da Esa gente que, viene, que te permite sumarles Que te permite fusionarte Con ellos y que se fusiona contigo En un ritmo tan rico y tan delicioso Donde danzamos por la vida Donde nadie pisa a nadie La familia y el afecto, la pareja, el amigo Como ese guardián Como ese guardián bailarín Amistoso Cuidador, pasivo Maestro, alumno y lo, todo lo que acabo de decir son cosas para disfrutar Que nos conlleva a tener un ritmo delicado Un ritmo donde amar Es cuidar cuidadosamente Amar no es yo te amo mientras Eres todo lo que yo quiero Es Te amo mientras te, me, te, me obedeces De pronto muchos papás piensan que el, hijo, el mejor hijo Es el hijo más obediente, no es cierto Por lo regular el hijo más obediente Es el que menos reta al papá Pero también es el hijo que le va de la chingada acá afuera es el hijo que, que... tiene esa obediencia perfecta... Que tiene recortada la visión de la vida... Como un caballo... Que no ve más que... El papá... El jinete... Que el papá es el jinete... Por donde le jala... Y, y se los puedo dar con muchos ejemplos... Digo... Ahí, yo conozco... Yo conozco... Una, a una persona que se quedó toda la vida... cuidando a su mamá... Sí... Y que no está mal cuidar a los papás... No estoy hablando de, de rechazar a los papás... Pero de alguna manera se olvidó de ella... Y al, día de, y al día de hoy... Todo el mundo tiene una vida excepto a ella... Y al día de hoy... ¿Qué? Pero también por otro lado, todo el mundo muy cómodo. ¿Y en qué quedó eso? ¿Y en qué va a quedar? ¿Y qué pasa cuando su mamá se vaya a morir? ¿Qué va a tener? Nada. ¿Sabe por qué? Porque no se ocupó de tener una vida, es decir, no hizo nada con su vida, más que ser el accesorio de alguien. ¿Y eso a quién hace feliz? Al final del día ella va a morir con sus frustraciones. ¿Y a quién le importa? Ah, no, pero eso a nadie le importa. Aquí hay que verse bien, hay que ser una buena hermana, un buen hermano. ¿El qué dirán? El deber ser, güey, desde que tú estás actuando como un alumno, es, es que debo de ir a clase. Es decir, ya debo una clase, deber, de deuda, de pérdida, de que tú a te lo tragas y ya no debes. Cuando usted actúa en el deber ser, el deber ser me, me, me intoxica porque de, ya evoca una pérdida, declara una pérdida, entonces... ¿Por qué tenemos que deber ser? ¿Por qué, tenemos, por qué debemos de...? El, yo creo que el, el alumno más exitoso es el que va a clase porque el maestro le gusta y aunque el maestro sea cabrón o sea punitivo, decide ir a esa clase porque pudiendo estar en cualquier clase, no, él decide permanecer ahí. Pero si quiere que le diga una cosa, si, si está conforme o no, no importa. Aquí la cuestión es nada más decida. Si ese alumno curioso que decida aprender, y que decida desaprender también Porque no nomás es aprender cosas buenas Hay que desaprender Para salir adelante hay que desaprender Muchos vistos emocionales que traemos Toda esa mierda emocional de la cual nos fue vertida Somos frutos siempre se lo digo Del error ancestral Es el cagadero de la bisabuela más el cagadero de la abuela Más el cagadero de tu mamá Más el cagadero que tú hagas Y entonces imagínate qué es lo que le toca a tu hijo El cagadero del cagadero del cagadero del cagadero O sea, siete veces siete, ¿no? O sea es como una maldición, entonces vamos viendo a ese tipo de cuestiones como un método de aprendizaje saludable vamos a invitar a la reflexión el, el aprendizaje tiene que invitar a la reflexión antes de convertirse en un conocimiento a la medida, antes de que usted aprenda algo, usted tiene que llegar a una reflexión por ejemplo, esto que yo les estoy diciendo me imagino que ustedes lo están llevando a sus historias familiares, lo están buscando cómo encarnarlo en los ejemplos cercanos que tienen cognitivamente a las imágenes que ustedes tienen en su historia de vida, y me imagino que cuando ustedes logran embonarlo en algún capítulo de su vida esto que estamos hablando aquí, si a lo bueno. Es cuando ustedes reflexionan y es cuando ustedes pueden ejercer un cambio, no hay cambio si no hay una antesala de reflexión. Entonces, qué interesante, ¿no? Bienvenidos a la transmisión, bienvenidos a la putería de vivir bien. Y toda la gente me dice, "¿Por qué dices putería al aire? ¿Por qué dices putería aquí en las transmisiones?" Pues la putería es vivir bien, bien comer, bien coger, bien comprar, bien amar, bien, bien conocerse, bien respetarse, bien acariciarse, bien bailar. Bien todo lo que les dé la gana Esa es la putería Pero ¿saben qué? En cuanto a la gente escucha la palabra putería Corre Y dice ¿de qué está hablando? ¿Y de qué está? Estoy hablando nada más putería Es igual a genuinidad Putería es igual a respeto, abundancia. es abundancia es, es toda esa parte que nos han prohibido Nos han prohibido la putería Porque nos han prohibido bien vivir, bien amar Bien coger, bien comer Cuando nos dicen es que una madre se quita el bocado de la boca Para hacerle a sus hijos Están equivocados un padre trabaja, se olvida de sí mismo. ¡No! Un padre debe comprarle zapatos primero a su hijo que, y andar al descalzo. ¡Güey! ¿Quién es el que trabaja? Si, si el que trabaja está bien, los demás van a tener que gastarse lo que alguien más trabaja. Y es cuando, por ejemplo, también los hijos que vienen me dicen, es que mi papá me abandonó, mi papá me dijo, y mi papá nunca estuvo. ¿Y tu papá qué es, por ejemplo? Que se da mucho en los médicos. Ah, mi papá es médico. ¡Ay, güey! ¿Y por qué no te quejas de que vivías muy bien, de que traías muy buen carro? ¿Por qué no te quejas de que te mandó otra muy buena escuela? Ah, cabrón, ¿por qué no te quejas de eso? Güey, ¿y si te das cuenta que alguien tenía que trabajar? ¿Y si dejas de pensar que lo que tú vives es el común de la gente? ¿Y si dejas de vivir que hay alguien que tiene que trabajar para que tú vengas y te hagas aquí pendejo de terapia? ¿Y si te das cuenta de que eres resultado de muchas cosas, tanto en lo bueno, pero, en lo malo, pero también en lo bueno? ¿Y si agradeces? ¿Y si dejas de juzgar? Y juzgar me refiero a juzgar para empobrecer. Porque una cosa es juzgar para enaltecer y otra es juzgar para empobrecer. Y la mayoría de la gente piensa que cuando tú dices juzgar, yo digo juzgar a tus padres... Júzgalos para que los veas como humanos Para que los humanifiques Para que encuentres soluciones y encuentres respuestas Júzgalos para que los veas Júzgalos para que los bajes del altar Y los puedas abrazar ¿Sabes qué? Un santo, un dios no se puede abrazar Porque está en un pedestal ahí arriba Siempre No se, no se puede bajar ni para limpiarlo güey te, te invito a que bajes esta tarde Bajes a tus santos a tu, a tu dios que tengas Y lo abraces Y que veas de que lo toques Que te des el lujo de tocarlo Y le des una desempolvada es decir, que lo, que lo ames de bulto, que lo quieras cuidadosamente A todo mundo Gracias Cristina Harris Ya estamos a una hora a tres de la transmisión Muchísimas gracias, la hora se fue volando ¿Y ustedes qué piensan de todo lo que hemos hablado? Gracias a toda la gente que está comunicando Marta Jordana se, se asusta a la gente Sí, se asusta mi querida Fabi Pero ¿sabes qué? A la gente le asusta la verdad Pero también todo mundo quiere tener la verdad Es decir, quiere tener la verdad sin susto Y eso, no se puede Es decir, o aprendes a querer la espina o no acepta rosa, es decir, o se adapta a esto, o no, o no se quede aquí en dile si a lo bueno lunes, miércoles si viernes 8 de la noche, esta es la parte donde aquí raspamos muebles, sí, como toda carpintería, raspamos muebles, pero ¿saben qué? hasta, las, hasta la madera se pule para, para hacer algo bello.